0: O Instituto Vladimir Herzog apresenta Vala de Perus, uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta
1: de ouvir. Imagina um buraco escavado em segredo nos fundos de um cemitério. Um cemitério público municipal na periferia de São Paulo. Imagina que nesse buraco foram enterrados os restos mortais de mais de mil pessoas, sem autorização sem nenhuma placa de identificação daqueles corpos e sem qualquer anotação nos mapas do cemitério ou nos registros da prefeitura. Oficialmente, o buraco nunca existiu. Ninguém sabe, ninguém viu. Agora, imagina que nesse buraco foram enterrados desaparecidos políticos, militantes que faziam oposição à ditadura militar e que foram torturados até a morte entre 1971 e 1974. Também foram jogadas na vala pessoas que não exerciam nenhuma atividade política. Moradores dos subúrbios, pessoas pretas, pobres e periféricas, executadas pela polícia e por grupos de extermínio, conhecidos na época como Esquadrões da Morte. E até crianças, vítimas de uma epidemia de meningite que se alastrou por São Paulo e foi subnotificada pelas autoridades 50 anos antes do novo coronavírus. Esse buraco, essa vala clandestina com mais de mil corpos ocultados de propósito no auge da ditadura, permaneceu 14 anos em segredo, até que uma reportagem resultou naquela revelação.
2: Estes funcionários do cemitério de Perus estão começando a desvendar um grande mistério.
1: Na manhã de 4 de setembro de 1990, dezenas de repórteres assistiram atônitos à retirada dos primeiros sacos com ossos humanos de dentro da vala. Até hoje, este
2: cemitério foi uma espécie de esconderijo perfeito, um marco silencioso de um capítulo trágico da história brasileira.
1: Esta matéria que a gente está ouvindo foi gravada no momento da abertura da vala pelo jornalista Caco Barcelos, que na época estava no Globo Repórter, o mesmo que havia desvendado a existência daquele local e provocado aquela escavação. Ao todo, foram retirados 1.049 sacos da vala. De quem eram aquelas ossadas? Por que elas foram ocultadas?
2: Alguns sacos de plástico se romperam e as etiquetas de identificação, se é que existiram, Apodreceram com a umidade e desmancharam. Algumas ossadas estão misturadas e agora fica dificílima a identificação. Vai depender de um complexo trabalho científico.
1: Trinta anos depois, no final de 2020, os trabalhos de identificação ainda não haviam terminado. Resolvi desenrolar o fio dessa história no livro Vala de Perus, uma biografia. E também aqui neste espaço. Eu sou Camilo Vanucci e você está ouvindo o podcast Vala de Perus, uma iniciativa do Instituto Vladimir Herzog, produzida em parceria com a Rádio Guarda-Chuva, a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Neste episódio de abertura, vamos voltar a 1990 e contar o dia em que a Vala de Perus foi revelada. Tudo começou numa salinha do Instituto Médico Legal, na qual o jornalista Caco Barcelos, então com 40 anos, vasculhava documentos em busca de informações sobre as mortes praticadas pela polícia militar. Para entender como foi aquela investigação, eu precisei perguntar para ele.
2: Talvez eu não tenha aí muitos detalhes pela, pelo tempo, mas na medida que for conversando, eu acho que vou ativar a memória e se for necessário conversar mais uma vez, aí a gente conversa.
1: Não demorou para que o jornalista conseguisse reavivar aquela memória e me contasse os detalhes que agora eu quero dividir com você que está me ouvindo.
2: Em 1985 eu comecei a investigar os crimes praticados pela Polícia Militar de São Paulo, principalmente os crimes da Rota. Eu tinha uma expectativa de identificar todas as pessoas que a polícia matou, Polícia de São Paulo, Militar de São Paulo... Matou em toda a sua história.
1: Um dos principais locais de pesquisa dele era o IML. Para o IML eram levadas as vítimas de morte violenta e ali chegavam familiares desesperados em busca de parentes desaparecidos.
2: E certo dia eu convenci o, 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 o diretor a permitir que eu entrasse lá no Instituto Médico Legal, no andar de cima, que era um arquivão lá, um, um cenário macabro cheio de feto assim, nos grandes vidros de laboratório. Mas o que eu procurava era a área onde estavam arquivados os papéis relativos aos exames feitos nos, nos corpos, nos
1: cadáveres. Esses papéis forneciam informações importantes, como o local da ocorrência, a idade, pelo menos presumida do cadáver, alguma informação sobre o contexto da morte, ou mesmo em que parte do corpo a vítima foi baleada e quantos foram os tiros. Com esse material, Caco Barcelos buscava notícias publicadas no jornal popular que sempre noticiava tiroteios e mortes de pessoas que o jornal chamava de delinquentes ou de bandidos, e comparava as datas e as informações dos laudos. Dessa maneira... Caco conseguiu identificar mais de 4 mil vítimas da polícia em sete anos de pesquisa. Seis em cada dez tinham sido mortas sem nenhum antecedente criminal.
2: Só que, depois de organizar a papelada toda, mês a mês a gente foi avançando de trás para frente, né? De mil, começamos lá em 1970, 71, e de 70 a 73 o perfil era um pouco variado. E nos chamou a atenção Uh, que um, alguns desses papéis do médico legista tinha as iniciais T escrita, um, acho com um lápis colorido, vermelho, T vermelho.
1: Era T de terrorista. A equipe do IML não apenas sabia de quem eram aqueles corpos, mas também que eram corpos de guerrilheiros. Por isso tinham sido mortos e por isso precisavam ser ocultados no cemitério Dom Bosco mais conhecido como o Cemitério de Perus, o nome do bairro da zona noroeste da capital paulista. Caco Barcelos foi até lá, confirmou que as datas batiam, que nos mesmos dias dos laudos do IML, ou no dia seguinte, haviam sido sepultados corpos com os mesmos nomes que apareciam nos documentos do IML, ou com as mesmas características, no caso dos corpos não identificados. O que ele ainda não conseguia entender era porque, naquela altura, em 1990, os corpos já não estavam mais nas sepulturas em que tinham sido enterrados, nem em qualquer outro lugar. Bom,
2: como é que a gente conseguiu avançar? Num fim de semana lá, eu fui procurado pelo diretor de administração lá do cemitério, que é o Toninho, né? Você sabe.
1: Toninho é Antônio Pires Eustáquio, que foi administrador do cemitério Dom Bosco entre 1976 e 1993.
2: Ele queria... ele, ele, ele parecia um pouco estranho, assim, é, querendo saber, queria conversar muito comigo. E eu, ó, oh, conversa, já. Não, mas eu preciso conversar num lugar escondido, me espera lá embaixo. E fomos conversar lá e ele me contou o que achava esquisita a minha presença ali. E ele soube, vendo uh, que a gente estava procurando coisas antigas tal. E, e eu resolvi te falar uma coisa que eu, daquele tempo, que eu estou
1: sabendo. E ele me contou. Toninho contou o que sabia sobre a vala clandestina. Aposentado desde 1992, Toninho mora numa casa bem em frente àquele cemitério. No imóvel, ele também administra um bar. Combinei de encontrá-lo e esperei lhe baixar a porta de ferro do estabelecimento para irmos juntos ao cemitério. Queria que ele mostrasse o local da vala e refizesse, como se fosse a reconstituição de um crime, todos os passos daquela descoberta.
3: Daí um dia eu vi, eu lá da administração, eu vi o Caco Barcelos. Eu o conhecia pela televisão. E ele, com uma câmera... Conversando com os sepultadores, né? Será que ele tá sabendo? Será que ele farejou? Eu falei, ah, eu vou lá. Daí eu fui, eu fui me aproximando dele, os sepultadores, quando viu que eu fui chegando, ó, sumiu. sumiu. Eu falei, o, o Caco, é, você tá aqui, você farejou alguma coisa, alguma matéria brava aqui, porque ele só escrevia matéria pesada, né? Uhum. Ele falou, não, Toninho, eu tô terminando o meu livro Rota 66, e eu queria finalizar ele com alguma matéria. E aqui esse cemitério é famoso, porque recebeu o Assis, que é aquele bandido que eu te falei, como indigente, mais um outro, mais um outro. Aí eu falei, mas é isso aí, ô Caco. Perante o que eu sei, o que eu descobri, isso daí é fichinha. Eu tenho a matéria que vai te consagrar
1: com as expectativas lá no alto, o administrador contínuo de jornalista investigativo tinha informações que ajudariam a explicar as razões pelas quais os corpos procurados por Caco Barcelos pareciam ter desaparecido depois de darem entrada naquele cemitério.
3: Já me agarrou, não, porque eu falei, não, não posso te falar nada, 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 senão vai interromper a história. E você? Você vai ser muito essencial para nós ele falou, mas para nós que eu falei eu, nem tanto, mas para os familiares a comissão dos familiares que já se criou, que voltaram para o Brasil, você vai ter que procurar naquela época eu acho que era a Suzana e a Melinha ele foi, eu falei, eu não posso te falar nada, só com na presença delas aqui no cemitério eu te conto a história foi quando eu contei a história para ele. Nossa Senhora, ele ficou até hoje, ele me adora. A Amelinha, que o Toninho falou,
1: é Maria Amélia de Almeida Teles, ex-militante do PCdoB, presa e torturada na época da guerrilha do Araguaia. Suzana Lisboa, ex-militante da Ação Libertadora Nacional e viúva do desaparecido político Luiz Eurico Tejeira Lisboa, era quem coordenava a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos em 1990. Na ocasião, Caco Barcelos procurou a Suzana. Ou melhor, quem a procurou foi o Maurício Maia, produtor do Globo Repórter, que àquela altura pesquisava o livro de registros do cemitério em busca de desaparecidos políticos. Ele me
0: procurou dizendo que o que o Caco estava fazendo uma pesquisa para o Rota 66 e que tinha achado requisições de exame com T marcado em vermelho, e que eles estavam achando que tinham achado desaparecidos. Assim que eu conheci o Caco.
1: Foi Suzana quem fez a ponte entre o jornalista e a Prefeitura de São Paulo, à época comandada por Luiz Erundina. O contato da Suzana era o Lúcio Gregori, então secretário de Serviços e Obras. A pasta responsável pela gestão dos cemitérios e do serviço funerário.
0: Eu conheci o Lúcio, procurei o Lúcio e, e disse e contei para ele que o capo estava fazendo uma matéria que o, o seu Toninho tinha nos dito que estavam pretendendo mexer naquela vala e botar tirar as alçadas de lá e enfim, etc. E tal e marcamos um dia.
1: Lúcio Gregório, o secretário, acionou o Rui Alencar, superintendente do serviço funerário. E ele tratou de agendar com a Suzana Lisboa e Caco Barcelos uma visita ao cemitério. E chegando lá no horário aprazado,
4: 10 horas da manhã, tinha um verdadeiro circo armado, né? porque estava toda a imprensa, né? a imprensa local, o jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, outros periódicos, a Rede Globo que era o Caco Barcelos, mas tinha a BBC de Londres, a Rai Italiana e parece que também é a BBC do Canadá.
1: Esse é o Rui Alencar. Ele diz que foi pego de surpresa, que a visita era para ser uma vistoria, para tomar pé da situação, verificar a existência da vala e decidir o que fazer. Em vez disso, deu de cara com a imprensa e com meia dúzia de sepultadores de pá na mão à espera de uma autorização do Toninho para começar a escavar. Então vamos ver onde é está a vala, vamos abrir. Né? Já que tem essa
4: vala já estava armada toda a situação, eu não tive nem tempo de conversar com, com a administração superior, conversar com a prefeita. E chegando lá não teve outra alternativa, senão não ia dizer que não dava para abrir. Né? Então vamos abrir. Começaram a abrir, começou a sair saco, e saía saco, saía. Aí eu liguei para a Luiz Erundina, falei, não, o negócio aqui
1: é sério. né? Ela falou, não, estou indo para ele. O superintendente garante que Erundina interrompeu uma reunião no gabinete, que na época ficava no Parque Ibirapuera, e cruzou 25 quilômetros da Zona Sul ao extremo noroeste da cidade em menos de meia hora. Eu conversei com ela em julho de 2020, durante o sexto mandato dela como deputada federal, sobre o impacto provocado por aquele telefonema.
0: Naquele dia,
1: 4 de setembro,
0: eu cheguei na prefeitura, logo cedo, eu ia muito cedo, e me disseram que haviam encontrado essa vala lá em Perus, com muitos corpos e que precisava tomar providências do, do que fazer com aquilo lá. Aí, eu imediatamente, eu me, me desloquei, fui para o cemitério, é. e chegando lá, eu logo procurei ter o controle da situação, porque se sabia que no IML de São Paulo ainda havia peritos da época da ditadura.
1: Né? Eu queria chamar a atenção aqui para a data. Isso era em 1990, já no segundo governo civil depois da ditadura. 11 anos depois da lei da anistia, cinco anos depois do fim do regime militar. Ainda assim, os rastros de desastre daquele período ainda estavam por todo lado. Erundina conta que a maior preocupação dela era garantir a segurança daquelas ossadas, para que tudo fosse devidamente periciado.
0: A ameaça que chegou a mim naquele momento era de que eles poderiam, se não ficassem muito protegidos daquelas ossadas, é, é, Ocorria-se o risco de eles virem e destruírem e des desaparecerem com as ossadas.
1: Né? Enquanto os prefeitos anteriores haviam se esforçado para manter a vala em segredo, Erundina fez o inverso. Não apenas apoiou a abertura da vala, como providenciou o que estava ao alcance dela para que o assunto fosse devidamente investigado. Ela determinou que os livros de entrada no cemitério fossem transferidos para a prefeitura, onde ficariam trancados. Garantiu a presença da Guarda Civil Metropolitana 24 horas junto à vala, de onde os sacos com ossos continuavam sendo retirados. Procurou familiares de desaparecidos políticos e criou uma comissão de acompanhamento. Por fim, propôs ao então governador do estado, Orestes Quércia, que fosse firmado um convênio para que aquelas ossadas fossem analisadas no Departamento de Medicina Legal da Unicamp. Provocada por mim a comentar este episódio 30 anos depois, Erundina disse que considera aquele um dos momentos mais fortes e mais importantes da trajetória dela. Ter
0: feito isso, acho que valeria todo... ter sido prefeito da cidade só por isso, entendeu? Porque é fundamental que você não, 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 não revela a história você não traz à luz, na verdade, sobre os crimes, sobre os abusos, a violação de direitos humanos, você, a, a, você não consolida a democracia. A democracia, para ela se consolidar, a, a, como diz a, a, a Bachelet, a, 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 a ferida sarada tem que ser lavada. Só a, a ferida lavada é aquela sarada.
1: Nos próximos episódios, vamos contar como se deu o processo de investigação para apurar as responsabilidades por dois tipos de crimes. O de desaparecimento forçado e o de ocultação de cadáveres na Vala de Perus. E também os trabalhos de análise das ossadas para tentar identificar a quem pertenciam. Quem eram aquelas pessoas? Por que tentaram escondê-las? O podcast Vala de Perus... É fruto das pesquisas e entrevistas que fiz para o livro Vala de Perus, uma biografia, disponível nas principais livrarias. Por aqui, a gente se encontra em mais cinco episódios. O podcast Vala de Perus é apresentado por mim, Camilo Vanucci, uma iniciativa do Instituto Vladimir Zog, em parceria com a Rádio Guarda-Chuva.